0: Le podcast des mamans, épisode 6, comment gérer ses émotions négatives. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comment se passe votre mois de décembre La liste des cadeaux est-elle faite Et en parlant de cadeaux, avez-vous pensé à votre cadeau Celui que vous allez vous faire Aimeriez-vous peut-être prendre soin de vous, un spa, un soin de beauté, c'est sympa, ça détend, mais ça ne dure pas très longtemps. Allez-vous décider de vous offrir du bien-être ou du changement Je me dis que si chaque semaine vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez envie de changement. Vous avez envie de passer de la maman débordée, stressée, qui se sent parfois heureuse et sereine, à la maman sereine et heureuse qui, parfois, peut se sentir débordée et stressée. Je suis coach pour maman. Et oui, ça existe. J'aide les mamans à devenir, en quelque sorte, la meilleure version d'elles-mêmes. Alors, qu'allez-vous décider pour cette année vous allez décider d'ignorer ce programme de coaching et du même coup prendre la décision d'être la même maman d'ici à l'année prochaine Ou bien vous allez décider de vous offrir ce programme et prendre du même coup la décision de devenir la meilleure version de vous-même et ce pour toute la vie Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur mon site je crois maman.com. Vous réservez une mini-session avec moi. Alors une mini-session, qu'est-ce que c'est C'est un rendez-vous en ligne de 20 minutes. Vous venez avec vos soucis et vous repartez avec des outils. Et si vous voulez en savoir plus sur mon programme de coaching pour les mamans, je vous expliquerai tout. Attention, le calendrier se remplit très vite, alors dépêchez-vous de réserver votre mini-session. Je n'ai seulement que 10 places disponibles dans mon programme de coaching et les portes se fermeront le 24 décembre. Revenons maintenant à nos moutons et à notre sujet du jour. Comment gérer vos émotions négatives Nous ressentons toutes des émotions négatives à différents moments de la journée. Nous sommes supposés le faire. Cela fait partie de la vie. C'est ce qui fait de nous des êtres humains en somme. Parfois les gens pensent que nous devrions être tout le temps positifs, tout le temps heureux, que ce serait en quelque sorte une façon d'accéder au bonheur. Ce n'est pas ce que nous faisons ici. Ici, dans ce podcast et dans mon programme de coaching, nous reconnaissons que les émotions négatives nous sont nécessaires et utiles. Vous savez certainement comment nous parvenons à nous créer de nouveaux problèmes lorsque nous refusons de ressentir nos émotions négatives. Quand par exemple, vous traversez un moment de vie très difficile et que vous vous refusez le droit de ressentir cette émotion négative traumatisante, par peur, par devoir ou pour toute autre raison, vous savez bien ce qui viendra après. Cette émotion vous rattrape plus tard dans la vie, n'est-ce pas Vous continuez à la porter, dans votre esprit, dans votre corps, et elle peut même en venir à toucher votre état de santé. Donc je le répète, ressentir et vivre nos émotions négatives, c'est non seulement nécessaire, mais ça nous est également utile. Quand nous tentons de résister à ces émotions négatives, nous les renforçons, tout simplement. Nous les intensifions, nous les rendons plus fortes en nous-mêmes. Mais le fait est que nous sommes vraiment très doués pour créer beaucoup d'émotions négatives qui ne nous sont pas utiles, qui ne nous sont pas nécessaires. Et nous nous retrouvons alors coincés dans une sorte de cercle vicieux dont il est parfois difficile de nous dépêtrer seuls. Quelle est la différence entre les émotions négatives utiles et les émotions négatives inutiles. Comment savoir quand nous expérimentons des émotions négatives nécessaires et réparatrices et comment savoir quand ce n'est pas le cas Et puis, que faire dans chacune de ces situations Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour ça, je vais vous parler du concept de souffrance utile et de souffrance inutile. La souffrance utile, qu'est-ce que c'est C'est une émotion nécessaire, c'est une émotion réparatrice, un processus de deuil. Quand quelque chose de tragique nous arrive, nous ne voulons pas nous sentir heureux. Nous voulons avoir de la peine, nous voulons éprouver du chagrin, des remords, de la colère ou toute émotion qui vous semble appropriée. Ce type de souffrance est réparatrice. Ce n'est pas une émotion agréable sur le moment, bien sûr, c'est douloureux, mais ça fait du bien après coup. C'est comme de pleurer un bon coup, ça nous aide à aller plus loin. C'est bien sûr impossible de dire combien de temps nous devons ressentir cette douleur réparatrice. Ça dépendra de vous, du traumatisme, de la situation, etc. Mais vivre et ressentir une souffrance réparatrice, une souffrance utile, c'est un processus qui nous permet d'évacuer notre peine et notre chagrin. Par exemple, j'ai une cliente, une maman dont la fille est malade. Cette maladie empêche sa fille d'aller parfois à l'école et de faire ce qu'elle voudrait. Cette maman accompagne sa fille vraiment du mieux qu'elle peut. Et de mon point de vue, je peux vous dire que tout ce qu'elle fait est vraiment extraordinaire. Il est évident que cette maman traverse une période douloureuse et qu'elle éprouve de la souffrance. Le mot qu'elle m'a donné pour désigner ce que nous appelons entre nous la souffrance utile, c'est de la tristesse. Elle se sent triste pour sa fille pour qu'elle puisse guérir de cette situation difficile, il est très important qu'elle se donne du temps, de l'espace et la permission de se sentir triste à certains moments. Parlons maintenant de la souffrance inutile. La souffrance inutile, c'est toutes ces histoires que nous créons autour de nos situations difficiles. La souffrance inutile vient s'ajouter à la souffrance utile. Vous pouvez très bien vivre les deux types de souffrance au même moment ou bien à des moments complètement séparés. La souffrance inutile ne nous aide pas. Elle nous enlise. Elle nous empêche d'agir, de trouver des solutions. Elle crée chez nous de l'inaction. Voire même, elle peut aussi aggraver la situation. La souffrance inutile prend ses racines dans la peur. Avec ma cliente, quand nous parlons de sa souffrance inutile, elle me dit qu'elle a des pensées comme « ce n'est pas juste, ma fille ne s'en sortira jamais et les médecins ne trouveront jamais ce qu'elle a » pourquoi sa vie ne peut pas être normale, etc. Prenez une pensée comme « elle ne s'en sortira jamais et les médecins ne trouveront pas ce qu'elle a ». Cette pensée conduit cette maman vers de la résistance, de la frustration, de la colère. Aucune de ces émotions négatives ne peuvent l'aider à continuer à chercher des solutions pour sa fille, car si elle croit que les médecins ne trouveront pas, à quoi bon continuer de chercher finalement Toutes ces pensées créent de la souffrance inutile de la souffrance qui nous enlise, qui n'est pas utile, qui n'est pas nécessaire, qui n'aide pas à évacuer le chagrin. Maintenant, que faire face à chacune de ces deux douleurs Il n'y a pas de règle écrite qui vous dira comment les distinguer entre elles. Vous allez devoir le définir par vous-même. Vous allez devoir écouter votre instinct et suivre votre intuition. Le but sera de minimiser la souffrance inutile en vous et d'autoriser le processus de la souffrance utile. Alors demandez-vous, posez-vous cette question, est-ce de la douleur réparatrice, de la souffrance utile, ou est-ce de la douleur qui m'est néfaste, de la souffrance inutile Et lorsqu'il s'agira de souffrance utile, voici ce que vous allez faire, vous allez la réguler. Quand vous ressentez de la tristesse, par exemple, au lieu de résister, au lieu d'éviter cette tristesse, vivez-la. Ressentez-la, acceptez-la, commencez par la nommer, tristesse. Sachez que les émotions sont des vibrations dans votre corps. C'est tout simplement une molécule chimique émise par votre cerveau et qui traverse votre corps. Alors allez voir dans votre corps et trouvez l'endroit où vous ressentez cette émotion. Comment se sent votre ventre, votre buste Est-ce que vous la ressentez dans votre tête est-ce que vous avez chaud ou froid Est-ce que c'est fulgurant ou lancinant Qu'est-ce que je ressens quand je suis triste Où est-ce que cela se trouve dans mon corps Voilà, c'est tout simplement ainsi qu'on autorise une émotion à être présente, en la trouvant dans son corps, en la régulant, en l'acceptant, en la nommant. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Prenez votre temps. Sachez que quand vous la régulez, cette émotion douloureuse, elle va s'atténuer. Elle pourra réapparaître de nouveau. Cela dépend de la profondeur de la douleur, de la gravité de la situation. Elle va aller et venir, peut-être pendant plusieurs jours ou quelques heures. Cela dépendra vraiment de vous et de ce que vous vivez. Mais autorisez-vous à vivre cette souffrance utile car elle est réparatrice. Donnez-vous du temps, de l'espace. Donnez-vous l'autorisation de l'expérimenter dans votre corps. Que faire lorsqu'il s'agit d'une souffrance inutile Reconnaître que c'est une souffrance inutile est déjà un premier pas. Observez-la, reconnaissez-la et acceptez-la pour ce qu'elle est, de la souffrance inutile. Puis dites-vous que c'est vous qui créez cette douleur à partir de vos pensées. Vous aurez peut-être besoin de la réguler de la même façon que tout à l'heure, vous n'arriverez pas à vous en débarrasser tout de suite, c'est normal. Mais je veux que vous gardiez en tête que cette souffrance est simplement causée par vos pensées. Rappelez-vous-en. Ensuite, il va falloir essayer de trouver quelle est la pensée qui crée cette souffrance inutile en vous, si vous voulez vous en débarrasser. Car ce que nous pensons est toujours, toujours un choix. Ce que nous avons en tête, à l'esprit, nos pensées, ce que nous croyons peut-être depuis très longtemps, ce sont des choix que nous faisons. Nous choisissons plutôt de croire à certaines pensées et pas à d'autres. Alors parfois, je sais que certaines d'entre nous ont du mal à laisser tomber des pensées qu'elles ont à propos d'elles-mêmes, car elles les ont depuis tellement longtemps qu'elles font presque partie de leur personnalité. Mais ce que vous croyez à propos de votre personnalité, ce ne sont que des pensées. La vérité, c'est que vous pouvez choisir vos pensées si vous le voulez. Je ne dis pas que vous devez le faire. Chacune est libre de décider de ce qu'elle veut croire. Je dis juste que vous pouvez choisir ce que vous pensez. Si vous voulez croire quelque chose de différent, vous êtes parfaitement capable de le faire. Voici une question que j'aime me poser à moi-même quand je suis dans une situation difficile et que j'expérimente de la souffrance inutile, mais que je suis prête à m'en débarrasser. Je me demande qu'est-ce que tu veux croire Qu'est-ce qui te semble possible de croire Voici pour ma cliente dont la fille est malade, voici ce qu'elle a décidé de croire. Elle a décidé de croire que cette maladie est une partie de la vie de sa fille, que cela l'aidera à devenir la personne qu'elle doit être, que c'est difficile, que ce n'est pas ce qu'elle aurait voulu, ni pour elle, ni pour sa famille, mais qu'ils peuvent traverser cela et que sa fille va traverser cela. Lorsque vous allez, pour vous-même, chercher votre nouvelle pensée, Cherchez une pensée qui vous semble accessible, plausible, quelque chose que votre cerveau acceptera. Ne cherchez pas une pensée en totale opposition avec votre pensée actuelle, sinon votre cerveau ne la croira pas. Puis, écrivez-la dans un carnet, sur des post-it, sur le fond d'écran de votre téléphone, de votre ordinateur, etc. Écrivez-la afin de la voir sous les yeux. Et entraînez-vous à la croire. Ne vous demandez pas comment ça va se faire, chercher simplement des preuves qui renforcent cette pensée. Personnellement, quand je m'entraîne à croire une nouvelle pensée, je me prends les pieds dans le tapis du « mais comment est-ce que ça va se faire ?» Si mon esprit ne peut pas visualiser la solution, il a du mal à croire cette nouvelle pensée. Alors, je me rappelle en moi-même que je n'ai pas besoin de comprendre comment, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Tout ce que j'ai à faire, pour l'instant, c'est de m'entraîner à croire ma nouvelle pensée et à trouver des preuves qu'elle est vraie. Donc, comment gérer vos émotions négatives N'essayez pas de résister à ces émotions négatives. Ensuite, demandez-vous s'il s'agit d'une souffrance utile ou d'une souffrance inutile. Sachez que 80% du temps, il s'agira de souffrance inutile, car nous sommes vraiment très doués pour nous créer de la souffrance inutile. Et enfin, demandez-vous quelles sont les nouvelles pensées que vous voulez croire des pensées qui vont vous être utiles. Voici maintenant une liste des émotions qui, chez moi, créent de la souffrance inutile. Tout d'abord la culpabilité. La culpabilité peut être utile si c'est pour m'améliorer, pour changer quelque chose, mais je sais que personnellement j'ai tendance à éprouver de la culpabilité plus longuement que nécessaire et qu'en général cela m'enlise. L'inquiétude. L'inquiétude se loge dans le futur, dans mon imagination. J'ai l'impression qu'en étant inquiète, je peux empêcher ce qui va arriver, alors que, bien sûr, ce n'est pas le cas. L'inquiétude ne m'a jamais, jamais servi de façon utile. La résistance. La résistance, ce sont les pensées du type « ce n'est pas juste »,« il ne devrait pas se comporter comme ça »,« ma vie devrait être différente », etc. La résistance, bien souvent, elle m'enlise dans une forme de victimisation. La colère. La colère est ce qu'on appelle une émotion secondaire. C'est-à-dire que c'est une émotion primaire qui escalade. Je peux me sentir blessé et cela escalade en colère. Je peux ressentir tout d'abord de la frustration et cela s'escalade en colère. Ou de la peur qui devient de la colère. Cette colère survient parce que je n'ai pas régulé l'émotion primaire. Et cette colère crée en moi une souffrance inutile. Voici maintenant une liste des émotions négatives que je laisse entrer dans ma vie. Elles ne sont pas agréables certes, elles sont même parfois effrayantes, mais elles m'aident. Plus je les pratique, plus je les régule, plus je les connais, plus je les maîtrise et plus je peux continuer à mener ma vie comme je l'entends. C'est par exemple la peur. La peur, m'inciter à m'arrêter, à me cacher, à me tapir au fond de moi-même et, et ça ne m'est pas utile dans ce cas-là. Mais quand j'accompagne ma peur avec du courage, et remarquez comme il y a toujours un petit peu de peur dans le courage, eh bien ça me permet de prendre des risques et d'accomplir de plus grandes choses. Le sacrifice je doute que le sacrifice soit vraiment une émotion mais je n'ai pas trouvé d'autres mots pour exprimer l'idée d'accepter de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose afin d'en ressentir les conséquences positives plus tard. C'est par exemple ne pas manger ce cookies ou ce chocolat, ne pas acheter impulsivement quelque chose. Cela m'aide à devenir plus forte et à devenir la personne que je veux vraiment être, à obtenir ce dont j'ai réellement besoin, ce que je veux vraiment. La détermination. La détermination n'est pas toujours une émotion agréable. Ce qui m'est agréable, c'est de laisser tomber et de passer à autre chose. Mais la détermination, ça implique pour moi de travailler dur, de continuer, de tenir bon quoi qu'il arrive. L'acceptation. L'acceptation est en opposition à la résistance. C'est m'accepter moi-même, pleinement et entièrement, même ce que je n'aime pas chez moi. C'est aussi accepter les autres, accepter qu'ils puissent se comporter comme ils le veulent. C'est accepter que ma vie soit comme elle doit être, même si ce n'est pas ce que j'avais imaginé. L'acceptation, ça ne m'est pas toujours agréable, confortable, mais l'acceptation m'est utile. J'invite donc toutes ces émotions négatives dans ma vie car je pense qu'elles m'aident et qu'elles me sont utiles. Elles ne sont pas toujours agréables à vivre et c'est souvent difficile. Mais le fait de prendre conscience de leur nécessité et de leur utilité m'aide à les traverser. Et pour vous, quelle serait votre liste Rappelez-vous, une émotion négative ne vous blessera jamais jusqu'à la mort. Une émotion négative n'est jamais aussi éprouvante que ce que votre esprit veut bien vous faire croire. Une émotion négative être réparatrice, utile et nécessaire. Elle peut vous aider à avancer. Alors ne fuyez pas vos émotions négatives, prenez-en simplement conscience. Pour finir, un petit retour sur notre challenge de ce mois de décembre. Rappelez-vous que vous avez pour mission de poster chacune un commentaire et une note de 5 étoiles sur iTunes pour le podcast des mamans. L'objectif est d'atteindre les 50 commentaires pour Noël. Alors, si ce podcast vous est utile, si vous voulez m'aider à le faire connaître auprès des autres mamans, allez vite sur iTunes et faites-le. Faites-le et vous vous sentirez fière de vous, contente de m'avoir rendu ce service à moi ainsi qu'aux autres mamans qui ne le connaissent pas encore. Un grand, grand merci bien sûr à toutes celles qui l'ont déjà fait. Vous êtes les meilleurs, je vous aime Allez, je vous donne rendez-vous à toutes la semaine prochaine pour un nouvel épisode.